estamos siguiendo los pasos de la vida de Jesús y viendo cómo Él enseñaba a sus discípulos, no solo de palabra, sino también por el ejemplo. Y hace tres semanas consideramos la sanación de un criado gentil perteneciente a un centurión romano. Recordarás que ocurrió en Capernaum, región en la que Jesús comenzó su ministerio público y que se convirtió, vamos a decirlo, en su base de operaciones. Y vimos que Jesús quiere que sus seguidores actuemos como actuó ese centurión y que tengamos la misma o la absoluta confianza en Jesús que tuvo el centurión. Hoy vamos a seguir en el Evangelio de Lucas y veremos que ha llegado el momento en que marchara Jesús de Capernaum y que fuera a otras regiones. Y vamos a estar comentando Lucas capítulo 7, los versículos 11 al 17, si lo quieres seguir. Y empezando, en el 11 leemos, Jesús fue después, después de lo del de centurión romano, Jesús fue después a una ciudad llamada Naín. Iba con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Recordad que discípulos de Jesús había muchos más que los doce, por lo tanto podían haber, no sabemos cuántos. Naín es un pueblo pequeño, situado en la ladera del collado de More, en el valle de Jezreel. Fue en la colina de More donde Gedeón derrotó a los marianitas y luego en casa durante la semana lo puedes leer en jueces capítulo 7 y Naín está pues como a unos 50 y pocos kilómetros al suroeste de Capernaum y a unos 13 kilómetros de Nazaret hoy en día existe un sendero bien conservado que muchas personas hacen como un camino de Santiago en miniatura llamado el Camino de Jesús, entre las dos ciudades de Nazaret y Capernaum. Así que acompañadme por este sendero mientras caminamos tras las huellas de Jesús. Tardaremos tres, quizá cuatro días en recorrer la, la distancia, dependiendo de cuántas veces eh, nos detenemos para hablar con la gente por el camino. Porque Jesús no tenía prisa y seguro que iba visitando a la gente en los pueblos y en las sinagogas mientras se dirigía a Naín. Y con él, tal como hemos leído, iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Esta multitud que seguía y acompañaba a Jesús andaría contenta, recordando todos los milagros que habían visto en todo ese tiempo, en esos días. Hemos comentado ya en mensajes anteriores algunos de estos milagros, la curación de un hombre poseído por un espíritu inmundo, la suegra de Pedro, el siervo del centurión romano y tal como leímos que pone a muchos otros enfermos y poseídos en la ciudad. Pero después de andar dos o tres días, quizá más, esta alegre multitud estaba a punto de encontrarse cara a cara con otra multitud que caminaba lenta 
y sombríamente hacia ellos, llevando el cuerpo difunto del único hijo de una viuda. Lucas describe la trágica situación, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de entrada a la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, a quien acompañaba mucha gente. Jesús sabe cómo llevarnos a nuestros momentos más altos de alegría, pero también sabe cómo salir a nuestro encuentro en nuestros momentos más bajos de desesperación y de tristeza. Versículo 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. La palabra utilizada aquí para compasión, algunas traducciones ponen eh, se compadeció de ella o estuvo profundamente conmovido. La palabra para compasión aparece en Lucas en dos lugares más, ambos en parábolas. El samaritano que tiene compasión del hombre que yace en el camino herido, en el capítulo 10. El padre que tuvo mucha compasión cuando su hijo descarriado regresa a casa en Lucas capítulo 15. Y Lucas enfatiza que Jesús la vio. Dice, al verla tuvo compasión de ella. Y esto nos recuerda o nos hace recordar que hemos visto esto ya más de una vez, ¿verdad? Algo parecido en otros encuentros, como con la suegra de, de Pedro. Leímos, Jesús la vio y estuvimos comentando que Jesús vio más que su necesidad física, vio también sus necesidades espirituales y emocionales. O también el caso de Leví, en quien Jesús fijó su mirada, si os acordáis de cuando lo estuvimos comentando. Nunca subestimes la capacidad de Jesús para ver y sentir lo que estás afrontando. Nunca lo subestimes. Aunque la viuda no hubiera oído hablar de Jesús ni supiera nada de él, Jesús lo sabía todo de ella. Puede que ella no lo viera, pero él la vio a ella. Quizás es por ser médico que Lucas señala tantas veces cómo Jesús miraba a las personas. Se sabe que el fundamento de nuestro ser, lo que tú eres, lo que yo soy, descansa en gran medida en aquello que se llama la mirada ajena. El tipo de mirada puede aumentar o disminuir la autoestima de otra persona, según cómo sea nuestra mirada. Así que, ¿qué tal nosotros? ¿Vemos a las personas? ¿Vemos sus necesidades? ¿Vemos su dolor, miramos con compasión. 
versículo 13. Entonces Jesús dijo unas palabras que nadie en su situación podría entender. Le dijo, no llores. Pero a ver, es que tenía motivos de sobra para estar llorando. No solo el corazón de Jesús se compadeció de la pobre viuda, sino también sus palabras eran tranquilizadoras. No llores. No la estaba regañando, ni diciendo que reprimiera su, su emoción. Más bien le estaba expresando su genuino afecto y a la vez insinuando el milagro que estaba a punto de producirse. Conmovido por sus lágrimas, le dio ese suave imperativo, no sigas llorando, como preludio a lo que estaba a punto de hacer. Había perdido a su marido, convirtiéndose su único hijo en el sostén de, de ella y, y de la, la familia que pudiera haber. Y ahora había perdido su, su hijo. Tal vez te encuentres hoy en una situación trágica, dura, difícil. Jesús está presente para darte esperanza. Un poderoso toque de Jesús lo cambió todo para ella. Sin invitación, sin permiso, hizo lo impensable. Hizo lo que ningún rabino o líder religioso haría jamás en aquella época. Versículo 14. Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron. No sería un ataúd cerrado como lo entendemos hoy día, sino un, uno abierto y una sábana cubriría la abertura donde yacía el cuerpo. Tocó, tocó el féretro y con ese toque esas dos multitudes que se dirigían la una hacia la otra se detuvieron al instante y los ojos de todos estaban clavados en Jesús para ver qué iba a hacer a continuación. Y entonces Jesús dijo unas palabras que no se habían oído desde los días de Elías y Eliseo. Joven, a ti te digo... Levántate. Fue, os podéis imaginar, un momento de infarto. Todo el mundo contuvo la respiración para ver qué ocurriría a continuación. Versículo 15. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Recordarás una expresión similar. Unos tres años más tarde, en su crucifixión, Jesús entregó su madre al apóstol Juan. Ahora, el grito de asombro que se oyó entre la multitud pronto se convirtió en alabanzas a Dios. La viuda lo había perdido todo. Pero cuando se encontró con Jesús, lo ganó todo. Y en el versículo 16, 
Lucas escribe, el miedo se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. ¡Qué gran declaración! Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Con esta afirmación, la gente de la multitud empezó a comprender lo que acababa de suceder. Habían caminado 50 kilómetros para llegar a Naín, pero habían retrocedido en la historia casi mil años. Habían entrado en un valle que recordaba las historias de Elías y Eliseo. Y la gente recordaba que, estando en Nazaret, Jesús había anunciado que él ministraría en el espíritu de Elías y Eliseo. Entre la multitud que acompañaba a Jesús por este camino, de Capernaum a Naim, habían algunos discípulos de Juan el Bautista, a continuación, Lucas explica cómo ellos fueron y contaron a Juan todas las cosas que habían sucedido. Y Juan entonces envía a dos de ellos a regresar y a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, el ungido por Dios, a quien estaban esperando o si debían esperar a otro. Jesús les dio la siguiente respuesta a la pregunta de Juan. Lo leemos más abajo en los versículos 22 y 23 del capítulo 7. Dice, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Dichoso es cualquiera que no se escandalice de mí. ¿Qué frase? Dichoso es cualquiera que no se escandalice de mí. Es una advertencia para nosotros de no menospreciar las oportunidades que se nos presentan de hablar de Jesús y de su identidad. Jesús les estaba diciendo, yo soy aquel de quien profetizaron Elías y Eliseo. Elías había ordenado que no lloviera en el valle donde estaba Naín. Y luego, por su propia seguridad, se había trasladado al norte, a Sidón, en la costa, y estando allí, resucitó al hijo de una viuda en Sarepta de Sion. Lo puedes leer en Primero de Reyes, capítulo 17. Y en Segundo de Reyes, capítulo 4, leemos cómo a través de Eliseo, Dios devolvió la vida al hijo de una mujer sunamita que vivía en el pueblo de Sunem, que estaba solo a unos seis kilómetros de Naín. Así que Jesús vino a Naín para resucitar al hijo de esta viuda en el espíritu de Eliseo. Y es la primera de tres personas mencionadas en los evangelios que Jesús resucitaría de entre los muertos. 
después lo hará con la hija del jefe de la sinagoga de Capernaum y por último a Lázaro, justo antes de ser crucificado. En la Biblia hay al menos diez relatos sobre personas que fueron resucitadas de entre los muertos. Ahora bien, es una resurrección distinta a la de Jesús, ¿verdad? Porque esas personas en su día volvieron a morir, a diferencia de Jesús. Y estos relatos están en la Biblia no solo como historias de compasión, sino que muestran que hay momentos en que devolver la vida a una persona que ha muerto es una parte importante de la construcción del reino de Dios. Después de que los dos discípulos de Juan marcharon para contarle lo que Jesús les había dicho, Jesús comenzó a hablar a la gente de Juan, la voz que clamaba en el desierto. E hizo una pregunta fascinante a la multitud. Versículos 24 y 26. Cuando salisteis al desierto, ¿qué esperabais encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, os digo, y más que un profeta. Jesús llamó a Juan el Bautista más que un profeta. Y recordaréis cuando el verano pasado comentábamos el bautismo de Jesús, que Juan dijo que Jesús era muy superior a él y que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Puesto que Jesús es superior a Juan, entonces Jesús era más que un profeta. De hecho, era y es el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. El relato de la resurrección del hijo de la viuda acaba con esta frase en el versículo 17. La fama de Jesús se extendió por Judea y sus inmediaciones. ¿Y tú? ¿Has llegado a descubrir que Jesús fue más que un profeta? Los habitantes de Naín acertaron cuando dijeron Dios ha venido, nos ha visitado. Y si se lo permites, Dios quiere enviar a Jesús a visitarte. ¿Le recibirás? En esta historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, hay varias aplicaciones prácticas para nosotros, seguidores de Jesús en el siglo XXI. La compasión y el amor por los demás. Jesús demostró compasión y amor por esta viuda al resucitar a su hijo, mostrando que los seguidores de Jesús debemos ser también compasivos y amorosos hacia los demás, especialmente hacia los que sufren. La confianza en el poder de Dios. La historia es un recordatorio de que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos y de hacer lo imposible. Como seguidores de Jesús debemos tener confianza en el poder de Dios para hacer milagros en nuestras propias vidas. La fe en Jesús, la resurrección presenciada por esta multitud fue un testimonio del poder y la autoridad de Jesús. 
y recordaréis que hemos hablado sobre este tema anteriormente. Los seguidores de Jesús debemos tener fe en Él y confiar en su capacidad para obrar en nuestras vidas. El consuelo en medio del dolor. La viuda estaba sufriendo una gran pérdida, la pérdida de su único hijo. Pero Jesús la consoló al resucitarlo. Y es un recordatorio de que Jesús puede consolar a los que sufren y traer esperanza incluso en medio del dolor y la tristeza. Si no pudiste apuntar eh, los pasajes que conectan a Gedeón, Elías y Eliseo con Jesús cuando resucitó a este hijo de la viuda de Naín en el valle de Jezreel y quieres leer esos pasajes esta semana, pues luego al finalizar me los pides. Pero ahora vamos a orar. Dios nuestro, reconocemos la importancia de la oración y por eso acudimos a ti en oración. Gracias porque ves nuestra condición a través de Jesús y nos consuela saber que Él ve nuestra condición, ve nuestra tristeza, nuestro dolor. Que su compasión y amor sean también nuestro modelo a seguir. Ayúdanos a confiar y recordar que Él tiene el poder para actuar en medio de cualquier situación que podamos estar enfrentando. Y ahora pido por cada persona aquí, hoy o escuchando, que tengan fe en Jesús y le conozcan como su Salvador. Amén.